0: Hallo Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um euch die neueste Folge zu geben. Wir haben wieder allerlei Themen für euch vorbereitet, darunter natürlich eigentlich praktisch ja wie immer der Rekordmeister der FC Bayern München, der FC Hollywood, der Bundesliga. Es gibt immer irgendwelche Themen, die es zu besprechen gibt und in dieser Woche, was haben wir da gesehen? Champions League, Verletzungen, Trainerdiskussionen, Salihamidzic-Theater, also einiges, was sich da bietet und dann am Ende der Folge werden wir nochmal über Adi Hütter und die Eintracht sprechen. Ja, der Weg vom FC Bayern nach Frankfurt, tabellarisch gesehen gar nicht so weit. Vielleicht vom Gedanken her ein bisschen, ja, ein bisschen verworren. Aber ich glaube, das können wir am Ende ganz gut auflösen, denn die beiden Sachen an sich haben erstmal nichts miteinander zu tun. Aber trotzdem sollte man über die Eintracht und Adi Hütter in dieser Folge sprechen. Und das tue ich natürlich nicht alleine, sondern da habe ich ja auch die Kim dabei. Hallo Kim, schön dass du wieder mit dabei bist. Sag mal, wie geht's denn? Wie geht's denn deinem Bein? Was macht das Fitnessleben? Wie kommst du voran? Die Reha, was weiß ich, was da alles abgeht?
1: Hallo erstmal in die Runde. Hallo Christopher. Ja, also, ich meine, ich habe eigentlich mehr als die Hälfte geschafft von meinem verletzten Leben, von meinem Leben im ja, in Verletzungen kann man ja eigentlich sagen. Und hab jetzt eigentlich, wenn die Folge online kommt, noch 14 Tage, noch zwei Wochen, nämlich diese Schiene hier hoffentlich endlich los. Und dann geht's wieder los, dann, dann bin ich wieder, dann flitze ich da durch die Gegend. Äh, ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf unsere interessanten Themen. Wir haben ja, wir sprechen ja heute über, ich will nicht sagen kriselnde Bayern, aber doch schon irgendwie. Ein bisschen über das Spiel gestern Abend reden, über das Spiel am Mittwoch reden.
0: Ja, natürlich, das müssen wir ja praktisch machen, denn dieses Spiel hat ja mit die Themen unserer heutigen Folge eingeleitet. Ne? Also, wir haben es ja tituliert als mehr Schein als Sein beim FC Bayern München. Also, am Wochenende hieß es noch Bayern München, eigentlich die beste Mannschaft in Europa, die kriegt man so schnell nicht geschlagen. Ja, schwupps, ein Spiel später. Im Rückspiel, beziehungsweise des, ja, Im Rückspiel des Finales des Vorjahres, jetzt im Hinspiel des Viertelfinales. Paris überläuft die Bayern praktisch schon nach drei Minuten. erzielt man den ersten Treffer, Kylian Mbappé mit zwei Toren gestern Abend. Also richtig, richtig starke Leistung des Franzosen. Aber da muss man sich natürlich fragen, was ging da bitte in der Bayern-Abwehr schief?
1: Ja, beziehungsweise muss man sich da nochmal die Frage stellen, welche Anweisungen haben denn die PSG-Spieler bekommen. Weil die Statistiken, die sprechen ja deutlich für die Bayern. Also ähm, alles sagt ja eigentlich aus, dass die Bayern viel besser gespielt hätten und, und so weiter. Nur hat dann Kylian Mbappé auch noch mal sich zu Gehen zu Wort gemeldet. Und zwar bei RMC Sport hat der 22-Jährige gesagt, dass der Trainer wollte, dass ich und Neymar die Passlinien auf Kimmich schließen. Das heißt, die komplette Taktik war wohl auf äh, das dominante Spiel von Kimmich ausgerichtet, dass man ihn einfach zumacht. Und ähm, es hieß halt auch, Zitat, ich sollte tief laufen, um den Bayernblock zu überwinden und sie zum Laufen zu zwingen. Weil sie das nicht mögen. Es hat heute gut funktioniert. Und ja, das stimmt auf jeden Fall. Da gehe ich sogar komplett mit. Es war aber auch genau dieser Josua Kimmich, der dann ja, ein bisschen sauer war zwischenzeitlich. Ne? Da ging es ja um seinen, seinen Kollegen, um seinen fast schon besten Freund, Leon Goretzka. Und dann hat man auf einmal gehört, wie Joshua Kimmich durch die, durch die Gegend schreit. Wir spielen seit fünf Minuten mit einem Mann weniger.
0: Ja, also Leon Goretzka, man hat es ja in den letzten Spielen gesehen, lief es bei ihm nicht rund, lief es eigentlich auch beim gesamten Bayern-Team nicht rund. Also außer Thomas Müller, der dann ja förmlich alles da zusammenschreit, was sich auf dem Feld bewegt. Und Josua Kimmich war da nichts, was dann die Normalform erreichte oder niemand, der die Normalform erreichte. Und Leon Goretzka, dass der jetzt ausfällt, etwas länger. Der hat ja schon klargestellt für das Rückspiel, Wu wird sehr, sehr eng. Niklas Süle wird ja definitiv nicht dabei sein. Auch Robert Lewandowski hat ja schon gesagt, man wird das Rückspiel noch pausieren müssen. Also es sind einige Sorgenfalten im Gesicht der Bayern-Mediziner und des Coaching-Staff zu sehen, wenn man darüber spricht, wer denn jetzt alles fehlen wird und Leon Goretzka. Weil der einfach im Mittelfeld so ein wichtiger Stabilisator ist, der spielerisch einen fantastischen Sprung gemacht hat seit dem ja seit der Pause, vor allem seit er äh, im ersten Lockdown in der Corona-Pandemie äh, auch körperlich zugelegt hat und spielerisch sich so gut mittlerweile eingebunden hat, dass er unersetzlich ist. Flick setzt ja auf der Doppel-Sechs eigentlich mittlerweile nur noch auf, Kimmich und Goretzka und das Ganze, das muss jetzt natürlich wieder umgestellt werden, also er hat nicht nur vorne die Probleme, sondern dann auch im Mittelfeld und das wird eine richtig herbe und starke und schwierige Aufgabe werden für den Trainer.
1: Ja, auch zu der Auswechslung von Goretzka hat sich auch Flick dann nochmal geäußert, ähm, er hat halt gemeint, also er hat das Ganze dann relativ ausführlich erklärt, äh, er hat dann einfach gemeint, es sei nicht, es sei eben nicht zu spät reagiert worden. Es ging halt einfach nicht anders, weil halt kein. es war halt einfach gerade kein Mitspieler da, der sich irgendwie gerade warm gemacht hat. Und eigentlich wollte Hansi Flick erstmal Jerome Boateng reinbringen, dann hat man sich aber dann doch für Alfonso Davis entschieden. Und er war dann aber auch relativ schnell bereit und deswegen hat man dann ein bisschen schneller wechseln können, als man gedacht hat. So, und jetzt äh, Deswegen hat man irgendwie die, hat man seitens des Trainerteams, so wie ich das verstanden habe, diese, diese Kritik von Josua Kimmich nicht ganz so verstanden. Aber wahrscheinlich war da dann einfach ein bisschen viel Emotionen mit bei. Wer aber auch nicht bei dem Rückspiel und auch nicht jetzt am Samstag gegen Union Berlin dabei sein wird, ist Serge Gnabry, der ja auch noch erstmal seine, seine Corona-Quarantäne nach dem positiven ähm, Corona-Test Absitzen muss und ähm, ich weiß gar nicht, weißt du, ob er äh, ernsthaft erkrankt ist oder ob das nur so ein wieder so ein falsch negatives Ding oder falsch positives Ding war?
0: Also, ich glaube, erkrankt ist er wirklich. Die wie stark die Symptome sind, darüber weiß ich nichts. Das geben die Bayern ja auch erstmal nicht bekannt. Also, wahrscheinlich wird man sich dann im Nachhinein darüber äußern, wie heftig diese Erkrankung jetzt letztendlich war. Vielleicht hat er ja starke Symptome, muss zu Hause wirklich das Bett hüten und sich dann äh, ja, um seine Genesung kümmern. Oder er hat, wie viele andere, wie Thomas Müller zum Beispiel, auch nur leichte Symptome oder gar keine Symptome und kann zu Hause ein Einzeltraining machen. Also das wäre wär ihm ja zu wünschen. Und da gibt es leider keine Meldung drüber, wie heftig diese Erkrankung ist. Aber ich glaube nicht, dass es sich hier wie ja vor ein paar Monaten auch ähm, um eine positive Falschmeldung handelt, also dass der Schnelltest ergeben hatte, äh, der Spieler, der darf gar nicht spielen, der ist positiv getestet auf den Coronavirus, aber der PCR-Test dann ergibt, ach nee, falscher Alarm, das waren, war, ja, war schlicht und ergreifend ein Fehltest, eine Abweichung ähm, und der darf doch spielen, ist doch gesund. Also über den Gesundheitszustand kann ich nichts sagen, aber natürlich hat man, finde ich, auch gegen Paris gesehen, dass ein Serge Gnabry da gefehlt hat im Bayern-Kader. Der hätte vor allem vorne Räume geöffnet, der hätte seinen Teamkameraden Passmöglichkeiten äh, gegeben, vor allem dann auf den Flügel oder in die Spitze mit seinem Tempo. Mit seinem Tempo Und ich weiß nicht, ob ein Chupomoting dazu so in der Lage ist, wie es ein Serge Gnabry ist, und das bezweifle ich halt weil choupo für mich immer noch eher dieser, ja nicht klassische Neuner ist, der ist dafür spielt er zu sehr mit, also dafür ist er zu sehr ins Aufbauspiel, ins Angriffsspiel eingebunden in den Kombinationen Aber ich sehe ihn halt doch eher als den Typ Stürmer, der im Strafraum wartet und dann da mit Bällen gefüttert wird und Serge Gnabry, der sich halt ähnlich wie Timo Werner dann mit seinem Tempo hinter die Kette setzt und dann abschließt.
1: Ja, also abgesehen davon, dass man ja bei den Bayern eigentlich jetzt seit Jahren einen Robert Lewandowski gewöhnt ist, ähm, hat choupo eigentlich seine Aufgabe okay gemacht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also er, das war jetzt nicht schlecht, was er da gestern, äh, also in der Champions League gegen Paris ähm, gemacht hat. Ähm, aber ich habe heute auch gelesen, einige ausländische Medien haben wohl auch getitelt, ähm, dass Lewandowski, ich kriege den Wortlaut nicht mehr genau zusammen, aber irgendwas von wegen, ja, Lewandowski hätte, hätte da komplett alles weggefressen oder ich kann mal eben gucken, ob ich es wieder finde. Moment. Ansonsten erzähl du gerne nochmal, ach nee, Moment, ich hab's. Lewandowski hätte sich vollgefressen, hieß es. Ähm, das, hat der, das hat der Kicker ganz groß hier getitelt. Lewandowski hätte sich vollgefressen. Das hat wohl, haben wohl einige internationale Presse ähm, Stimmen äh, gesagt. Ja, ich glaube, ein Robert Lewandowski hat auf jeden Fall gefehlt. Ähm, wer aber ab kommender Saison fehlen wird, ist ja auch einer, Jerome Boateng. Dazu hat sich ja Hassan Salihamitsch letzte, also gestern nach dem Spiel oder vor dem Spiel sogar, ähm, geäußert. Da hat er ja gemeint, dass man ähm, mit Jerome Boateng jetzt endlich mal gesprochen hätte und der Vertrag ausläuft. Er wird nicht verlängert. Und ähm, dass halt auch die Vereinsführung mit in das ganze eingebunden worden wäre und so weiter, dass man halt einfach jetzt klar entschieden hat, hey, nee, hier geht's nicht mehr weiter, jetzt einmal nur noch, jetzt ist man äh, mal gespannt, wo das Ganze hingeht. Was ich aber interessant finde, ist, dass, ich vor ein paar, dass vor ein paar Tagen hieß es ja noch, dass Hansi Flick Jerome Boateng gerne noch haben möchte. So und jetzt heißt es, dass auch der Trainer Hansi Flick mit in diese Entscheidung eingebunden worden wäre. Und ähm, tja, finde ich halt ein bisschen spannend, wenn man so drüber nachdenkt, dass Jerome Boateng geht. Hansi Flick eigentlich wollte, dass er bleibt. Und jetzt heißt es doch, dass er geht und dass der Trainer auch gesagt hat, ja okay, ist in Ordnung. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist da die Stimmung im Verein gerade doch nicht so rosig und äh, dass es auf dem Spielfeld passiert, ist einfach nur so eine Kettenreaktion von dem, von dem was intern abgeht.
0: Also, dass es Konflikte, bzw. Meinungsverschiedenheiten zwischen Brazzo und Hansi Flick gibt, das ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Aber die Personalie Jérôme Boateng, die sorgt halt richtig für Wirbel. Denn, wie du schon sagst, also Jerome Boateng fühlt sich eigentlich in München wohl, Hansi Flick setzt als Stammspieler auf ihn und trotzdem wird der Vertrag nicht verlängert. Klar, okay, gegen Paris kam er jetzt als Einwechselspieler dazu, aber in der Bundesliga spielt er ja meistens über 90 Minuten durch, neben David Alaba. Und jetzt soll plötzlich Schluss sein in München. Also nachdem Uli Hoeneß ja schon meinte, wäre besser, wenn Jerome Boateng sich einen neuen Verein sucht. Nee, er ist geblieben, hat sich zurückgekämpft, hat seine Stabilität zurückgewonnen. Klar, er ist jetzt nicht mehr der Allerschnellste, so wie mit 28 oder sowas aber trotzdem verfügt er ja ähnlich wie Mats Hummels über ein geniales Stellungsspiel, über eine tolle Spieleröffnung mit starken Diagonalbällen und das ist halt was, was im Spielsystem von Hansi Flick wirklich gut zu gebrauchen ist, denn ein Innenverteidiger, der das Spiel aufbauen kann, ist ja praktisch immer ein Angreifer mehr, den man dann zur Verfügung hat und darauf, ja ich sag's mal so salopp, darauf steht Hansi Flick, ja wenn da vorne klar immer mit spielerischen Kombinationen und sowas gelöst wird, aber ich kennen ehrlich gesagt neben Mats Hummels und Jerome Boateng in Deutschland keinen Innenverteidiger, der so gute Diagonalbälle spielen kann. Nach vorne, auf den Flügel, in die Spitze, wie auch immer. Und die waren ja über, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile ja zehn Jahre oder elf Jahre wichtiger Bestandteil. Und ein Mann, der dazu beigetragen hat, dass man zwei Triples in dieser Saison ja sogar das Sextubel holt, den kann man eigentlich tatsächlich nicht so vom Hof jagen. Also es gab ja auch nie die Möglichkeit für Jerome Boateng irgendwie zu sagen, nee, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern. Das wurde ja jetzt alles in der Art und Weise vom FC Bayern bzw. von Brazzo äh, kommuniziert. Hansi Flick hat ja auch keine Lust mehr, sich dazu zu äußern. Da meint er ja auch, ja, jetzt muss ich schauspielern und ich werde nicht jede Frage beantworten. Das gehört zum Trainerdasein dazu. Also Fragen zu Jerome Boateng werden wir wohl nicht mehr beantwortet bekommen bis zum Saisonende. Und das finde ich aber auch absolut in Ordnung und nachvollziehbar, weil ich glaube, dass du, wenn du jeden Spieltag fünfmal darauf angesprochen wirst, irgendwann gar keine Lust mehr hast, da noch irgendwas zu, zu sagen.
1: Ja. Oh ja. Das, dazu kommen wir ja zu genau so einer, ähm, ich habe keine Lust mehr, irgendwas dazu zu sagen, äh, Reaktion kommen wir ja auch dann am Ende der Folge nochmal. Aber anscheinend haben die Bayern jetzt, ähm, für die Innenverteidigung, Innenverteidigung mit Lukas Hernandez, Niklas Süle, Nian Su, der ja auch äh, ein Langzeitverletzter ist und mit Omar Richards ähm, geplant. Dazu kommt dann ja noch Opa Meccano dann. Ich weiß aber nicht, ob das sogar noch zu dünn ist. Für die Dinge, die man vorhat in München, ist es vielleicht ein bisschen wenig. Oder was denkst du?
0: Naja, der Rekordmeister, der spielt ja irgendwie gefühlt traditionell mit einem sehr dünn besetzten Kader. Es war ja immer so, dass sich die Verletzung immer irgendwie im Rahmen hielten. Klar, Jerome Boateng, der war jetzt irgendwie immer verletzungsanfälliger, aber das ist einfach dem Alter dann geschuldet und dem, dem Abbau am Körper. Aber es war ja nie so, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt haben die Bayern ähnlich wie in Liverpool nur noch einen oder gar keinen nominellen Innenverteidiger mehr oder stammen Innenverteidiger mehr. Und da muss jetzt ein... Ja, okay, ein Javi Martinez, der kann ja alles spielen. Der kann ja Sechser spielen, der kann ja Innenverteidiger spielen. Aber wenn da jetzt zum Beispiel Martinez und Boateng auch noch ausfallen, dass man sich vorstellt, ein oder Süle dann auch noch, dass man sich vorstellt, dass ein Leon Goretzka oder so im Mittel ähm, der Innenverteidigung aushelfen muss, das gab es ja nie. Also da haben die Bayern, glaube ich, schon die Erfahrung mit so einem eng geschnürten Kader und das kennt man und das hat ja bisher immer gereicht Und es gab ja dann auch keinen Stunk irgendwie im Kader. Nur die Trainer, die müssen halt damit richtig wirtschaften können. Und was jetzt als nächstes kommt, ist natürlich die Frage, was Chris Richards macht, wenn er aus Hoffenheim zurückkehrt, beziehungsweise ob er dann da bleibt, ist natürlich auch noch offen. Bisher überzeugt er ja, ob er dann wieder zum FC Bayern zurückgeht, wo er möglicherweise keine Stammplatzgarantie mehr hat. Boah. So ein hochtalentierter Spieler kann ich auch verstehen, wenn der dann sagt, nö, dann will ich da bleiben, wo ich gebraucht werde und wo ich wirklich gewertschätzt werde und dann Stamm spielen kann. Und Hansi Flick, wenn er denn weitermacht als Bayern-Trainer, der wird sich darauf einstellen müssen, dass er in der kommenden Saison äh, ja in der, in der Innenverteidigung ordentlich rotieren muss, zwangsweise, zwar mit wenigen Spielern, aber halt zwangsweise, damit all diese Spieler sich nicht überspielen und sich am Ende dadurch dann Verletzungen zuziehen oder Fehler einschleichen in der Konzentration, weil man einfach dann übermüdet ist oder sowas. Also diese individuellen Fehler, dass man die vermeiden kann, einfach dadurch, dass man im Kopf frisch bleibt.
1: Ja, ähm, ich finde aber auch, dass man, also wenn ich die Namen jetzt hier alle so lese, Lukas Hernandez war super lange verletzt. Niklas Süle ist auch so ein Dauergast bei den Ärzten von den Bayern. Dann äh, dieser dieser hier Nian Su, der ist ja auch ähm, also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den mal irgendwie auf einer, auf einer Liste gesehen habe, dass der irgendwie ansatzweise man auch nur eine Minute gespielt hat. Also man pokert da ja schon. Es ist halt irgendwie so, dass ich mir jetzt halt ein bisschen Sorgen mache, ob man da nicht einfach zu optimistisch ist. Klar, man lässt David Alaba gehen, wohin das für ihn geht. Ähm, sieht ja jetzt aktuell ziemlich nach Real Madrid oder auch FCB dem FC Barcelona aus. Ähm, bei Boateng ist ja auch vollkommen klar, dass er geht. Wohin, weiß man auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir dann da nächstes Jahr vielleicht sogar ganz viele Überraschungen sehen werden. Außer es setzt sich Hansi Flick, sofern er dann bleiben sollte bei den Bayern, ähm, dann gegen Hassan Salihamidzic durch. Und er bekommt dann halt einfach die Innenverteidiger oder die diese Besetzung, die er sich dann auch einfach für den für seine Defensive wünscht. Aber ähm, zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic war ja auch gab's ja auch ziemlich viele rein Und wir haben uns ja auch die Frage gestellt, wer äh, wenn wenn man, wenn der FC Bayern sich jetzt entscheiden müsste, wer müsste gehen, Hansi Flick oder Hassan Hasan Salihamidzic? Deine Meinung hast du mir ja schon ähm, außerhalb unserer Aufnahme hier jetzt schon erzählt, aber gerne auch noch mal hier, wie stehst du dazu und warum?
0: Ich habe dir ja schon ganz deutlich mitgeteilt, für mich in diesem Zweikampf, diesem Machtkampf der beiden Alpha-Tiere, wäre für mich, glaube ich, Hasan Salihamidzic, der der am Ende übrig bleibt, denn es ist für den Verein viel leichter einen Trainer auszuwechseln als ein Sportvorstand und Hasan Salihamidzic, der wurde von Karl-Heinz Rummenigge und damals ja noch Uli Hoeneß so, ja, so aufgebaut, so stark aufgebaut, nachdem er ja am Anfang gefühlt die, jeder da seine Kritik abgeliefert hat, dass der Mann keine Leistung bringt oder keine, ja, keine Ergebnisse liefert als Sportvorstand oder dann noch, ja, äh, ich glaube, da war ja noch Sportdirektor, dass man ja, dass er in seinen Transfers völlig daneben liegt, dass er eine schlechte Arbeit abliefert und der wurde ja gehalten und gehalten und gelobt und gelobt, anders als zum Beispiel Niko Kovac oder so, der ja einen Titel gewonnen hat, aber dann hieß es immer, ja beim FC Bayern München, da gibt es keine Jobgarantie für irgendjemanden, aber scheinbar gab es die ja für Hasan Salihamidzic, egal was er sich erlaubt hat und es wird ja immer wieder gelobt, was der Mann für ein Netzwerk hat, was der für einen Fleiß in seine Arbeit reinbringt wie viele Sprachen der spricht, wie viel der bei den Transfers mit drin steckt, wie viel der investiert, wie viel Arbeit der da äh, mit, und Leidenschaft, der, mit der da, da rangeht. Also man hört ja eigentlich aus München selber immer nur super Positives von Hassan Salihamidzic Zu Hansi Flick, ja, natürlich, man hat Titel gewonnen, aber ich glaube, der FC Bayern München kann auch mit anderen Trainern Titel gewinnen, als mit Hansi Flick. Und deshalb ist es halt meine meine Sicht auf die Dinge, dass Hansi Flick dann eher, ja nicht geschasst wird, aber eher mal seinen Posten räumen muss, als Hasan Salihamidžić, Weil ich glaube einfach die Qualität von den Möglichkeiten her, wie man diese Position dann adäquat oder vielleicht besser ersetzen kann, ist bei einem Trainer möglicherweise einfacher oder ja, die Chance ist größer, dass, sie die, dass der Nachfolger dann ein ähnliches oder ein besseres Paket bekommt oder liefert als der Vorgänger. Und ich glaube nicht, dass als Sportvorstand so schnell jemand rausgeworfen wird, weil er eben dazu anregt, äh, im, im Team Konkurrenzkampf zu schaffen und dann sich dafür einsetzt, neue Spieler zu holen.
1: Mm, ja, aber meine Meinung dazu ist ja, ist ja, dass zum Beispiel bei einem Pep Guardiola da ähm, hieß es ja Thiago oder nix, und dann hat er ja auch Thiago bekommen. Innerhalb von fünf Minuten war dann Thiago da. Aber Hansi Flick bekommt ja diese Spieler, die er sich ja eigentlich wünscht, diese wirkliche Verstärkung, die kriegt er ja nicht. Also so ein, jetzt Hand aufs Herz, Stjup ist zwar ein guter, guter Fußballer, aber eine 1 zu 1, ähm, ein 1 zu 1 Ersatz zu Robert Lewandowski ist er halt auch nicht. So, und da sind wir ja schon beim Problem, weil man wollte ja mehr oder weniger einen gleichwertigen Ersatz für Robert Lewandowski haben, hat man aber nicht bekommen, weil, ich weiß nicht, also wenn wenn die, wenn die dieses Netzwerk von Sadi so gut ist, dann frage ich mich, warum nutzt man denn dann dieses super Netzwerk nicht und holt die Besten der Besten? Klar muss man dann ein bisschen mehr in die Tasche greifen, etc., aber ähm, ich glaube halt aber auch, und das ist das ist jetzt meine Frage auch an dich: Meinst du nicht, dass, dass, dieses, dass die mediale Aufmerksamkeit und dass die Fans ähm, ziemlich viele Leute auf die Barrikaden gehen, wenn es denn dann heißt, ja, Hansi Flick muss gehen, ähm, oder Hansi Flick wird gekündigt, weil dann viele auf. Also viele werden das halt nicht verstehen können. Viele werden halt sagen, hey, was ist denn da los? Der Typ hat so viele Sachen jetzt gewonnen und halt immer von. Ähm, weniger als einem Jahr das Triple geholt und dann direkt das äh, Sextupel. Also wirklich klasse Arbeit gemacht und jetzt muss er gehen. Irgendwie komisch.
0: Natürlich sind Titel immer das beste Argument eines Trainers. Also wenn man Titel gewinnt, ist man ja praktisch für den Moment erstmal unabgre äh, unangreifbar. Aber das Ding ist halt, dass der Fußball so schnelllebig ist. Niko Kovac kann ein Lied davon singen. Also zwei Titel gewonnen und weg.
1: Aber Nico Kovac hat ja auch keinen kein Triple gewonnen.
0: Ja, Nico Kovac hat keinen Triple gewonnen. Ja, das ist richtig. In der Champions League ist man grandios gegen Liverpool dann im Rückspiel ausgeschieden. Aber trotzdem, also mh, da gab es halt schon andere Trainer. Also ein Pep Guardiola hat auch keinen Triple gewonnen beim FC Bayern. Und der ist ja auch dann nach vier Jahren, fünf Jahren, äh, ist er ja dann auch gegangen. Zwar aus eigenen Stücken und wollte den Vertrag nicht mehr verlängern, aber es ist ja scheinbar nicht unmöglich. Wenn man kein Triple gewinnt, dass man den Verein trotzdem verlässt. Und wenn man Triple gewinnt in Barcelona, hat er das Triple gewonnen, hat den Verein ja trotzdem verlassen. Also im Endeffekt, ja natürlich sagen auch Hansi Flick und Hasan Salihamidzic, das ist hier wie in einer guten Ehe und man hat seine Meinungsverschiedenheiten, aber solange es dem Wohl des Vereins dient, ist das ja alles in Ordnung. Das kann ja auf Dauer eigentlich nicht so nicht so, ja, so gut gehen, weil eine ständige Reiberei, man kennt es doch, wenn man sich mit irgendwem nicht so gut versteht, gut, man muss jetzt nicht beste Freunde sein, sei es in der Schule, sei es auf dem Arbeitsplatz, sei es ja, sei es in irgendeinem Freundeskreis oder so. Aber ähm, irgendwo gibt es dann so ganz kleine Sachen, die einen dann vielleicht stören und dann macht der andere das und das und irgendwie reibt es sich immer mehr auf und im Endeffekt explodiert dann das Ganze, wenn man nicht darüber redet, beziehungsweise das nicht offen kommuniziert. Und ich sehe halt diese Gefahr irgendwie, wenn nicht einer von beiden sich dazu entschließt, dass das Ganze halt dann richtig hochgehen wird.
1: Ja, und wenn man überlegt, dass Hansi Flick noch bis 2023 einen Vertrag hat, ja, sind also noch gut zwei Jahre, also ich meine, da könnte schon ähm, der ein oder andere explodieren. Aber naja, da, da bin ich voll bei dir. Das sehe ich eigentlich genauso.
0: Wer jetzt irgendwie ein bisschen Verstand hat, glaube ich, beim FC Bayern, der wird jetzt nicht sagen, von heute auf morgen Hansi Flick raus, das kann man auch den Fans nicht verkaufen, ne? wenn, man, wenn man so viele Titel gewinnt. Und natürlich, und natürlich würden dann die Proteste wieder hochkochen. Ihr FC Bayern und FC Hollywood, ihr seid doch nur noch auf Kommerz aus und so. Und wir hört ja gar nicht mehr auf die Fans und äh, wir sind nur noch zweitrangig. Wir wollen Hansi Flick, aber ihr schickt ihn trotzdem weg. Ja, natürlich kann ich dann auch verstehen... Und ich glaube, als Verein wird man sich da wirklich ins eigene Knie oder in den eigenen Fuß schießen oder ins eigene Fleisch beißen, wenn man da einen Hansi Flick jetzt ohne sportliche Begründung rauswirft. Natürlich gibt es ja, die Diskussion, Hansi Flick, Bundestrainer, ja oder nein. Ich bin mir sicher, wenn er beim FC Bayern München gehen würde, dann würde er das Amt übernehmen. Aber momentan ist er ja einfach Trainer beim FC Bayern München. Die Verantwortlichen haben es ja auch immer wieder klar gemacht, er ist unser Trainer, wir geben den an, nicht an den DFB ab und wenn der jetzt dann entlassen wird und Karl-Heinz Rummenigge sich hinstellen muss, ja, hm, es hat doch nicht gepasst und menschlich gesehen, natürlich finden wir ihn toll, aber man hat gemerkt in den letzten Wochen, der will doch eher zum DFB als zu uns, das kannst ja, du kann's ja einfach keinem erzählen, das geht ja nicht.
1: Bin ich voll bei dir. Das sehe ich komplett genauso wie du. Aber kommen wir auch noch mal kurz wieder zurück zur Champions League, um das Bayern-Thema dann noch mal abzuschließen, sofern du nicht noch was anderes hast.
0: Nö, das habe ich nicht. Also sag nur ruhig, was dir jetzt noch zur Champions League eingefallen ist. Ich bin hier ganz frei in meiner Gestaltung.
1: Ich habe nämlich dann auch noch mal, ich habe mich ja so ein bisschen mit den Stimmen der Spielern und auch von Hansi Flick und so weiter auseinandergesetzt. Und ähm, fürs Rückspiel... Ist man auf jeden Fall positiv und man hat ähm, auf jeden Fall noch Hoffnung, dass das Ganze irgendwie, dass man das ganze Spiel noch drehen kann und dann ins Halbfinale kommt. Ähm, man ist aber auch der Meinung, Hansi Flick sagt nämlich auch hier, wir müssen die Energie so umwandeln, dass wir am Dienstag bei 100% sind und dann das schwere Spiel möglichst vor uns entscheiden. Das ist ja eigentlich gar nicht so unmöglich. Ich meine, man hat jetzt 2 zu 3 verloren. Klar, Auswärtstore etc. kommt alles noch mit dazu, aber ähm, ja, ich meine, wir kennen die Bayern, wir wissen ja, dass auch die das eigentlich, die kriegen, die, die sollten das im Normalfall, in, in Bestbesetzung kriegt, kriegt man das hin, aber Thomas Müller sagt auch, jetzt haben wir uns das All selbst ins Nest gelegt, jetzt müssen wir dem Rückstand hinterherlaufen, wir müssen uns an die eigene Nase fassen, jetzt gilt es, den Mund abputzen und den Fokus auf Dienstag legen, wir haben die Chance weiterzukommen, ja. Ich glaube, damit ist erstmal alles gesagt und den Rest dazu besprechen wir dann einfach mal in der ähm, Champions-League-Folge nächste Woche. Oder? Was denkst du?
0: Ja, sehr gerne. Also es ist ja alles angerichtet scheinbar für ein Rückspiel mit einigen, äh, einigen Emotionen, mit einigem an Kampf. Also werden wir sehen, was der FC Bayern da anstellt. Aber das liegt ja alles in der Zukunft nächste Woche. Das ist ja noch lange hin, beziehungsweise es ist ja noch hin, auch wenn es wahrscheinlich schneller kommen wird, als wir uns das vorstellen können. Aber wechseln wir jetzt einfach mal den Schauplatz raus aus München, bisschen den Weg nach Hessen finden und schon landen wir bei der Eintracht in Frankfurt.
1: Und bei mir in der Nähe. Wir landen, in, wir landen im Riederwald. Bei mir in der Nähe. Wahnsinn, ne?
0: Wahnsinn. Und ich habe das ja von deinem Balkon aus gesehen. Eine herrliche Landschaft und die Adler, die haben ja gerade ihre ganz eigenen Sorgen im Nest. Und dann landen wir doch mal direkt da drin und schauen uns das an, was da gerade in Frankfurt abgeht. Boah, war das nicht eine starke Metapher? Die Adler und das Nest und Frankfurt, herrlich.
1: Ich glaube, ich habe ich hab noch nie jemanden Attila so... Äh, bildlich beschrieben äh, oder beschreiben hören. Wirklich Wahnsinn, hast du toll gemacht. Danke, danke. Gerne, gerne. Dann starte ich einfach mal. Ähm, und zwar hatten wir jetzt schon länger immer mal wieder auch erzählt, dass Adi Hütter sich jetzt ja zu seiner Zukunft nicht äußert. Und wir noch schon in der, ich glaube vorletzten Folge war das, hatten wir ja auch besprochen, dass ähm, Adi Hütter so ein bisschen auf Borussia München Gladbach angesprochen wurde. Ob denn da irgendwie, ob er denn da ähm vielleicht, ob das, ob das vielleicht sein neuer Arbeitgeber sein könnte, etc. So, und immer wieder hat Adi Hütter ja entweder gar nicht reagiert auf solche Antworten, äh, auf solche Fragen oder hat so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, er hat die Journalisten verarscht, aber er hat ja so ein bisschen ne mit ganz viel Ironie und Sarkasmus äh, geantwortet. Also es war ja immer mit sehr viel Humor. So, und jetzt hat sich aber ein Journalist innerhalb der PK am Donnerstagmittag eine raffinierte Frage hinsichtlich seiner Zukunft überlegt und diese dann auch gestellt, denn laut dem Kicker war die Frage, was dem Fußballlehrer denn eine gemeinsame Champions-League-Premiere als Trainer mit seinem Verein Eintracht Frankfurt bedeuten würde. So, mit der Antwort die Adi Hütter hätte geben können, hätte Adi Hütter bei ganz vielen Eintracht-Fans für super viel Ruhe und Gelassenheit sorgen können, hat er aber nicht gemacht. Denn es kam alles ganz, ganz anders. Seine Antwort war nämlich, es sei immer etwas, Zitat, Außergewöhnliches, ähm, einen Verein erstmals in die Königslasse zu führen und hat das Ganze dann sogar mit dem mit der Meisterschaft mit Young Boys Bern 2018 verglichen und hat auch da gesagt, auch damals haben wir etwas Nachhaltiges erreicht. Interessant hier ist aber, dass er nach diesem großen Schritt ähm, mit den Young Boys Bern 2018 dann nach Frankfurt gewechselt ist und die Früchte für seine Arbeit somit gar nicht mehr auskosten konnte. Und Laut Kicker, laut dem Kicker steht damit fest, der Königsklasseneinzug mit der Eintracht wäre für Adi Hütter nicht weniger wert, wenn er selbst dann in der Champions League gar nicht mehr in der Seitlinie stehen würde. Ja, wie siehst du das denn, Christopher? Adi Hütter ohne Eintracht?
0: Wow, also will Adi Hütter tatsächlich noch offen lassen, ob er jetzt in Frankfurt bleibt? Er hat doch eigentlich die besten Arbeitsbedingungen, die man sich nur wünschen kann. Die Fans lieben ihn, das Team liebt ihn, er hat Erfolg, das Management, der Verein liebt ihn. Er kann da was wirklich Großes jetzt aufbauen, kann auf schon ein paar Jahre zurückblicken in Frankfurt und man sieht, es gibt eine konstante Entwicklung von Jahr zu Jahr, die man unter Adi Hütter genommen hat und jetzt endlich könnte der Weg in die Champions League führen. Für mich wäre aktuell ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach wieder ein... Rückschritt in der ganzen Sache, denn bei Gladbach steht ja bisher noch in den Sternen, ob es überhaupt zur Europa League reicht. Natürlich ist das Projekt reizvoll mit so einem Kader und wenn Marco Rose dann weg ist, wenn alle Spieler sich nochmal neu präsentieren müssen und wollen einige, die unter Marco Rose nicht so zum Zug gekommen sind, dann ist das natürlich spannend. Aber ich glaube, Adi Hütter ist tatsächlich in Frankfurt richtig gut aufgehoben und ich persönlich würde es mir wünschen, wenn er denn endlich mal ein klares Statement abgeben würde, aber es ist klar wieder hier, der Fußball ist schnelllebig, der Fußball der kann sich von heute auf morgen total ändern und dann geht da erstmal nichts mehr oder beziehungsweise geht dann ganz schön viel plötzlich in relativ kurzer Zeit. Also wenn Max Eberl bestimmt ja schon bei Adi Hütter angefragt hat, dann wird er sich das auch überlegt haben, die weitere Entwicklung, denke ich mal, hängt tatsächlich davon ab. Klar ist man jetzt im Moment sieben Punkte vor Borussia Dortmund auf dem Champions-League-Qualifikationsplatz. Am Wochenende spielt man gegen Wolfsburg, um, ja, um endlich wieder ranzurücken an den Platz 3. Also möglicherweise schafft man ja noch die direkte Qualifikation. Vielleicht hängt es ja davon ab, ob Adi Hütter jetzt bleibt. Denn die Champions-League ist natürlich ein Riesenargument, das die Eintracht dann auf ihrer Seite hätte. Im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbach mit dem Verpassen und möglichen Verpassen des internationalen Geschäfts.
1: Bin ich voll bei dir. Ich finde es halt auch interessant, weil. Also ganz im Ernst, wenn. Okay, nee, andere Frage. Also, du hast ja auch jetzt einen Trainerschein gemacht und du bist ja auch Trainer angenommen. Ähm, dich würde jetzt, also ich meine, wir wissen ja noch nicht, ob Freddy Bobic bei der Eintracht bleibt oder nicht, aber angenommen, Freddy Bobic ruft dich jetzt an und sagt, hey Christopher, na, wie sieht's aus hast Bock? Oder dich würde ein Max Eberl anrufen? Wo würdest du eher äh, hingehen? Welchem Verein würdest du dich anschließen?
0: Gute Frage, gute Frage. Ja, eben dieses Mal gucken, ne? also rein aus, aus trainer natürlich, wer ehrgeizig ist, der will in die Champions League. Ja,
1: bei dem einen spielst du Champions League, das ist jetzt eigentlich so gut wie safe. Und beim anderen, ja, mal gucken.
0: Und ich bezweifle nicht, dass, <lacht> dass Adi Hütter jetzt nicht ehrgeizig, äh, dass Adi Hütter ehrgeizig ist, das steht für mich völlig außer Frage. Der Mann, der ist Fußballtrainer durch und durch, Fußballliebhaber durch und durch, hat der Eintracht so viel mehr gegeben als das Holzer-Image, das man ja lange Zeit intus hatte. Er hat es geschafft, diesen Kader komplett umzukrempeln von heute auf morgen, also nein, nicht heute auf morgen, aber über so ein paar Jahre jetzt, der hat es geschafft, Spieler wie ein André Silva, der europaweit jetzt umworben wurde oder wird, wieder in die Spur zu kriegen. Luka Jovic, der auch wieder starke Leistungen zeigt, wenn er denn spielt, da fehlt nur ab und an das Torglück. Aber trotzdem ist das für mich als Trainer natürlich eine super reizvolle Aufgabe, wenn es heißt hier, du kannst einen Champions-League-Verein trainieren. Natürlich würde ich dann dazu tendieren, den Champions-League-Verein zu nehmen, und nicht den, bei dem es noch gar nicht klar ist, was da nächste Saison eigentlich abgeht.
1: Ja, und bei dem Verein, wo wir ja auch nicht wissen, was da ganz genau abgeht, da hat sich ja Max Eberl heute auch nochmal zugeäußert.
0: Ja, beziehungsweise er hat sich ja eben nicht so richtig geäußert. Das ist ja das Verrückte bei Borussia Mönchengladbach. Also Max Eberl hält sich wie immer bedeckt, beziehungsweise er hat jetzt eigentlich gar keine Lust mehr, irgendwelche Fragen zu, zu beantworten, ne, ähm, also in der letzten Pressekonferenz, die heute abgehalten wurde, kam natürlich die Nachfrage, ob der künftige Trainer schon längst feststehe und der Zeitpunkt der Bekanntgabe eventuell erst mit oder nach dem Erreichen eines Saisonziels des abgebenden Vereins zusammenhänge, zum Beispiel einer möglichen Qualifikation für die Champions League. Was antwortet Max, Max Eberl darauf? Ja, das ist natürlich kreativ also hat sich der Journalist gut was bei gedacht. Also die Antwort, die kam dann ganz typisch im eball style also wirklich vielsagend und gleichzeitig nichtssagend. Ich zitiere einfach mal, wir haben schon länger sehr klar im Kopf, wer unser neuer Trainer sein soll. Ich weiß, dass man immer versucht, mir etwas zu entlocken, aber auch dieses Mal bleibe ich standhaft und werde die Frage diesbezüglich nicht beantworten können und wollen. Ja, vielen Dank, Max Eberl, für diese Antwort, die uns natürlich wieder keine Informationen gibt, denn das Verwunderliche ist ja, man weiß in Gladbach angeblich ganz klar, wer neuer Trainer werden soll. Scheinbar hat man ja noch niemanden fest verpflichtet, aber gleichzeitig will man auch nicht bekannt geben, an wen man sich denn gewendet hat. Es ist also eine richtige Hängepartie und wenn Adi Hütter möglicherweise dieser eine Kandidat ist, also ich finde, da spricht ja nichts dagegen, wenn das offen kommuniziert wird, beziehungsweise wenn die Fans das auch wenigstens erfahren. Denn ich finde, wenn dann irgendwann am Saisonende das Ganze verkündet wird, dann ist der Aufschrei groß, weil so eine offene Kommunikation finde ich dann allemal besser als jetzt dieses Versteckthalten.
1: Also ich würde eigentlich in erster Linie erstmal gerne wissen, ob der Journalist, der heute sowohl die Eintracht Pressekonferenz als auch die von Borussia München-Gladbach besucht hat, ähm, ob das derselbe war. Weil die Fragen, also diese kreativen Fragen, die gehen schon in die ziemlich selbe Richtung. Das ist ja schon sehr verrückt. Ähm, aber ja, da bin ich eigentlich komplett bei dir. Ich finde eigentlich auch, äh, wobei, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, einen Shitstorm kriegst du ja als Trainer dann so oder so. Also es gibt dann ja eh mal die Verrückten, die dann sagen, äh, mein Verein oder gar keiner. Ähm, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und richtig so, aber einen ähm, Schützhorn bekommst du ja so oder so, das heißt, jetzt musst du dir einfach mal überlegen, wann willst du ihn bekommen? Machst du es so wie, wie Marco Rose, der das ja jetzt vor ein paar Wochen bekommen hat und jetzt zumindest wirkt das auf mich so, als wäre es jetzt so ein bisschen abgeklungen, das ganze Drama? Oder, ähm, ja, ist dir das dann jetzt erstmal, oder, oder zögerst du es so weit raus, und nimmst dieses ganze Drama dann halt mit in die neue Saison? was ja auch so ein bisschen schwierig ist. Also ich glaube, dann ist mir sogar wahrscheinlich so ein kurzer und schmerzloser Shitstorm lieber, als dann so ein ewig langer, der dann halt auch so gefühlt alle fünf Minuten wieder aufgerissen wird. Weil dann, dann gehst du ja in die Sommerpause damit und startest die Saison ja quasi auch nochmal mit einem Shitstorm. Also dann, hast, dann klingt der ja nie ab.
0: Ich merke schon, eigentlich kann man nichts mehr richtig machen, oder? Also es klingt ja so, als wäre jede Entscheidung... Falsch und als würde jede Entscheidung irgendwie dann für Unmut sorgen.
1: Ich glaube bei diesen ganzen Hardcore-Fans und sowas auf jeden Fall, ähm, aber ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich glaube, ich wäre so fünf Minuten sauer und dann wäre ich und dann ja gut, ist halt so. Dann hat man sich halt auch mit der ganzen Situation arrangiert und für irgendwas muss es ja wohl gut sein. Oder auch schlecht sein, keine Ahnung, irgendwas Gutes wird es ja wohl mit sich ziehen, aber ähm, ja, mein Gott. Aber ziemlich lustig, das wollte ich dir vorhin sogar noch schicken, eigentlich, hab ich aber ich habe voll vergessen. Ähm, es gibt so ein paar Eintracht-Fanseiten, die wohl ähm, angekündigt haben, dass es einen Wahnsinnstransfer gibt. Äh, ist alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu betrachten, ähm, denn Erling Haaland wünscht sich ja. Äh, Wünscht es sich ja bei einem Champions League-Verein zu spielen. So, und dadurch, dass die Eintracht ja jetzt auf einem guten, also in einer guten Position ist, haben jetzt sich so ein paar Fans ähm, Spaß draus gemacht und haben Erling Haaland, äh, Haalands Kopf auf, einen, ähm, auf eine Neuverpflichtung quasi drauf äh, gefotoshoppt und haben dann halt drunter geschrieben, die neue Verpflichtung, es ist offiziell, Erling Haaland spielt bei einem großen champions league Club, Also wäre es ja eigentlich für, nur im Sinne von Adi Hütter ja eigentlich, wenn er bei, ähm, bei, bei der Eintracht bleiben würde, weil er dann ab kommender Saison gegebenenfalls, wenn man diesen, diesen Facebook- und Fanbeiträgen Glauben schenken mag, mit Erling Haaland zusammenspielt oder ihn trainiert.
0: Also so ein Megasturm wäre natürlich, Richtig, richtig cool zu sehen. Ne? Also wenn man Erling Haaland und André Silva da vorne stehen hat, da drin hat. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie europaweit oder bundesligaweit ein besseres Duo geben würde. Ich glaube in der Bundesliga sowieso nicht, aber europaweit, wow, müsste ich mich auch weit umgucken und umschauen, ob da irgendwas in, da, in diese Richtung und kommt und da irgendwie nur herankommt. Also es werden ja jetzt, zum, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, ja, zwei Spieler, 43 Saisontore. Also wow. Also klar, Robert Lewandowski, der ist da auf dem besten Weg eigentlich gewesen, da noch mehr zu schießen. Aber mit zwei Spielern hat man natürlich auch so eine gewisse Unberechenbarkeit. Also ich finde es cool, was die Frankfurter da daraus machen. Vielleicht erleben wir ja die große Überraschung und irgendwie gräbt Freddy Bobic als Abschiedsgeschenk noch mal 180 Millionen irgendwo aus und holt Erling Haaland nach Frankfurt. Denn dann ist die Eintracht ja wieder ein großer Verein. Vielleicht viel besser als das, was sich Mino Raiola und Erling Haaland da vorgestellt haben in Dortmund.
1: Naja, ah vielleicht äh, spendiert die Deutsche Bank, ja, die ja auch ähm, der Namensgeber und Sponsor und sowas von, von, dem, von dem Stadion ist. Ähm, vielleicht sponsern die ja irgendwie gefühlt mal 180 Millionen, um einfach mal Erling Haaland zu holen. Man weiß es nicht. Das, ist, das werden wir dann ja alles in der Zukunft sehen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, äh, wir sind dann am Ende der Folge angelangt.
0: Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich habe nämlich noch mal was gefunden. Ich habe noch mal was gefunden. Einmal zum Thema FC Bayern München. Denn wie Sport1 gerade vor 5 Minuten, nee, Quatsch, nicht vor 5 Minuten, aber vor, ein, vor, äh, ja, vor einem Tag, gestern, veröffentlicht hat, da scheint gerade Lesedauer fünf Minuten, ich dachte schon, das wäre vor fünf Minuten rausgekommen, habe ich mich verguckt. Karl-Heinz Rummenigge hat verraten, wer seit seinem Amtsantritt beim FC Bayern München seine drei Top-Transfers für die Bayern waren. Also an Spielern, die er erholen konnte, beziehungsweise nicht nur an Spielern, sondern es gibt drei Verpflichtungen. Du darfst raten. Einmal.
1: Hasan Salihamidzic, ähm, Oliver Kahn, Uli Hoeneß? Ne, der, der war ja vor ihm da. Boah, schwierig. Manuel Neuer? Ich weiß es nicht.
0: Okay, Manuel Neuer ist schon mal richtig einer von dreien. Der andere gerade verletzt, Robert Lewandowski. Und jetzt kommt aber die große Überraschung. Jetzt kommt die große Überraschung, denn es ist ein Trainer. Es ist allerdings nicht Hansi Flick, es ist nicht Pep Guardiola. Es ist auch nicht Niko Kovac, sondern es ist Louis van Gaal. Denn, und das begründet Karl-Heinz Rummenigge, so, das Leben war nicht immer einfach mit ihm, aber er war ein großartiger Trainer und ein wichtiger Teil der erfolgreichen zehn Jahre, die wir gerade erlebt haben. Er hat die Ära des holländisch-spanischen Fußballs bei Bayern eingeläutet. Er war ein wegweisender Trainer. Ja, kann ich tatsächlich nur mitgehen. Louis van Hall hat ja einiges jetzt bei den Bayern installiert gehabt, wovon nun profitiert wird. Also, spannend zu beobachten und als netten Funfact am Rande. Slatan Ibrahimovic hat bekannt gegeben, dass er im nächsten Asterix-Film mitspielen wird. Das wird nämlich eine Realverfilmung werden. Und da wird er mitspielen. Und zwar wird er einen Römer verkörpern, den Erzfeind, beziehungsweise den, den Hauptgegner äh, des ja, natürlich namensgebenden Helden Asterix. Und zwar wird er auf den, auf den tollen Namen das glaubst du jetzt auch eigentlich gar nicht ähm, heiß, äh, lauten, hören, ich glaube, das spricht man dann Kaius Antivirus aus. Also, vielleicht ist das ja auch ein kleiner Wink auf die aktuelle Situation in der Welt. Aber wenn Slatan Ibrahimovic irgendwo im Film mitspielt, wissen wir jetzt schon, das wird richtig gut. Und was natürlich medial noch für Aufmerksamkeit sorgt, weil er das Ganze bei Instagram gepostet hat, das sind natürlich wir und ich glaube, du kannst jetzt natürlich ganz schnell und sneaky verraten, wo wir denn zu finden sind bei Instagram.
1: Wahnsinnsüberleitung. Wahnsinnsüberleitung. Super. Ähm, genau, zu finden sind wir auf Instagram unter dem schönen Namen verlängerung fußball unterstrich podcast und da sind auch nochmal unsere privaten Accounts ähm, christopher unterstrich kls und äh, marisa unterstrich 12 zu finden und in allen drei Profilen sind ähm, Sammellinks zu finden, womit ihr äh, euren ganzen Freunden, der Familie, dem Postboten, wenn ihr irgendwo bei Amazon oder sonst wo bestellt habt, ähm, oder dem Lieferando-Typ, äh, der euch da was zu essen vorbeibringt, dem könnt ihr dann einfach mal unseren Podcast empfehlen. Das könnt ihr mit diesem, mit dem Sammellink machen, weil da sind alle äh, Anbieter, die Christopher euch gleich erzählen wird, sind da nochmal zu finden und, ähm, ja, genau, Schickt das gerne einfach mal weiter.
0: Perfekt, perfekt an mich weitergeleitet, denn natürlich, ja, das verrate ich euch jetzt, wer weitergeben will, ey, Kumpel, Bro, Freundin, Sis, Schwester, Mama, Papa, Oma, Opa, ihr nutzt doch bestimmt einen Streaming-Anbieter. Das könnt ihr auch für die beiden nutzen. Und zwar kann man uns ganz einfach hören bei Spotify, bei dieser, bei iTunes, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Audible, bei Podigy. Also ihr habt eigentlich alle Optionen offen. Es ist einfach vielfältig. Empfehlt uns weiter. Wir wachsen stetig. Wir haben von gestern auf heute einen Sprung gemacht. Wir könnt es selbst nicht glauben. Also es ist richtig, richtig toll. Und wir können uns, ja, wir können nur dankbar sein, wir können uns nur drüber freuen, aber ihr macht das Ganze für uns natürlich hier so lohnenswert, denn nur durch euch und für euch machen wir das Ganze. Ihr habt Bock drauf, wir haben Bock drauf. Und so kann man dann immer in die nächste Folge gehen.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ich hoffe, ihr brecht euch nichts, ihr holt euch irgendwie keinen, ihr macht es nicht wie Serge Gnabry und lasst euch positiv testen. Ähm, bleibt schön zu Hause, haltet euch an die Regeln, die wir so haben aktuell und dann haben wir das demnächst auch wieder alles geschafft, ich bin da komplett, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich aber ähm, ja, bis zur nächsten Folge, bis nächste Woche Dienstag und da hören wir uns nämlich wieder zu den Rückspielen des äh, Viertelfinals in der Champions League. Bis dahin, tschüss!
0: Macht's gut, hört euch nochmal eine alte Folge rein und dann bis nächste Woche in der Verlängerung, wenn das Wochenende weitergeht und die Champions League eingeläutet wird. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund und viel Spaß beim Anhören.